0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast Daniel en directo contigo. Este es el podcast número 11. Oh, ¡Wow! Increíble. Ya el número 11. Pero bueno, no podemos olvidar que el número 11 en numerología es un número maestro. Es el, el primero de los números maestros, el 11. Después tienes el 22, el 33. Pero el 11... ...tiene siempre ahí una energía muy especial... ...porque es el primero de los números maestros... Eh, ...en numerología... Eh, yo mi, ...la fecha de, de mi nacimiento... ...todo suma... Eh, ...y te da un número 11... ...que es un número maestro... ...que está marcado mi nacimiento con ese... ...precisamente con ese... ...con ese número... Que, ...que tiene una carga increíble... no ...el número 11... ...tiene una vibración muy elevada... Eh, ...que nos conecta de alguna forma con lo divino... Nos, nos activa esa intuición y nos conecta con el mundo espiritual. Así que definitivamente este podcast número 11 promete bastante, ¿no? Y precisamente hoy les voy a compartir una historia eh, que refleja todo esto que les estoy diciendo con el número 11. No se los comenté antes eh, porque definitivamente el proceso que estaba viviendo culminó el día viernes o sea este viernes pasado hoy estamos a domingo el viernes entonces el programa inmediato después de que se concretó todo ese proceso que les voy a contar eh, eh, coincide con este programa el programa número 11 fíjense bien y, y ese ese cuento de vida que les voy a echar eh, que les voy a contar eh, definitivamente te, te transmite todo eso no todo eso de, de estar conectado con el universo la parte de la intuición eh, también, también tiene un, un, una, una moraleja, por decirlo de alguna forma, una reflexión que nos va a llevar a pensar cómo a veces nuestros prejuicios impiden que el universo nos ayude y actúe a favor de nosotros. Todo eso tiene el cuento que les voy a... a Adelantar, que, que les voy a contar más adelante aquí en el programa, y tiene que ver con la venta de mi casa, ok. Así que prepárense, porque de verdad que va a ser un cuento de esos que, que mueven, ¿no? Que les ha, que ese cuento que les crea, crea conciencia y es parte de la idea. Así que bueno, ya saben, un podcast con mucha energía de, de enseñanza. Déjame apagar aquí el celular que se me quedó prendido. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están en vivo, sin embargo no son muchos hoy, por, en este momento cuando estamos comenzando parece que muchas personas se les olvidó el, el podcast hoy, pero no importa, son, somos, ¿cuántos somos? Un, dos, tres, cuatro personas, conmigo cinco, y, pero así... Así se hace el programa, no hay problema. Acuérdense que muchas personas lo escuchan grabado. Hace muchos años, mire, esto es un, algo que me vino a la mente ahorita. Hace, hace muchos años, en el año 2012, 2011, 2012, hice una conferencia que está en YouTube que se llama La frecuencia de vibración de los alimentos. Fue una investigación muy grande que hice para hacer esa conferencia. Me invitaron a una biblioteca aquí en Orlando, una biblioteca pública, donde iba a dar la conferencia. Tenía proyectores, una sala grandísima, y yo, yo llevé todo mi presentación y mis fichas para... Como ustedes saben que yo estoy acostumbrado siempre a tener grafiquitos cuando hablo en las conferencias. Y, y bueno, estaba todo listo. Monté, me fui temprano a la, a la biblioteca, monté la presentación, chequeamos que todo estaba bien y esperando que llegara la gente y de, empezó a llover, wow, y llovía durísimo, bueno, en definitiva una sala como para 60 personas aproximadamente y era lo que se esperaba que llegara, porque estaban confirmadas muchas personas por email. La organizadora me había dicho que todo estaba listo para que me enfrentara como a 60 personas ahí a darle la conferencia. Bueno, todo aquello terminó con cuatro personas. No mentira, seis. Porque uno era mi socio y el otro era mi hijo que manejaba las diapositivas. Y la, la, la mujer que organizaba todo, una amiga muy querida, eh, Paulina. Eh, me dice, Daniel, eh, si quieres no, no hagas la conferencia. Porque me da vergüenza, no vino tanta gente como yo esperaba. No hubo quórum. ¿no? No sé, la lluvia, a lo mejor el de la frecuencia de interacción de los alimentos, a la gente no le interesaba. Yo le dije, mira, no, por respeto a todas las personas que están aquí, cuatro personas, yo voy a hacer la conferencia. Si fuera uno solo, yo hago la conferencia. Y definitivamente me lancé y comencé a hacer mi conferencia eh, por aproximadamente dos horas tres horas algo así duró esa conferencia no me acuerdo bien se grabó toda la conferencia y después yo la subí en youtube bueno hoy en día es una de las conferencias más vistas que tengo en mi canal de youtube lo han visto más de 300.000 mil personas y todo surgió simplemente de una conferencia de cuatro con cuatro personas enfrente si yo hubiera dicho no yo no voy a hacerla me perdona pero yo no voy a hablar con cuatro personas imagínense ¿a cuántas personas habría privado yo de que le llegara esa información de la frecuencia de vibración de los alimentos? Una conferencia que yo amo, que me fascina, de verdad que sí. Una investigación bastante, eh, bastante profunda que hice sobre ese tema. Y ahí está. Si no lo hubiera hecho, no le estuvieran llegando a más de 300.000 personas que le han llegado en el canal de YouTube. Por lo tanto, por respeto y por, porque es como tiene que ser, aquí estamos haciendo el programa un domingo con cuatro personas, ¿ok? Así que bueno, más adelante, si entran más personas, yo les aviso. Pero el que lo está escuchando en vivo, ya sabe que, igualito, perdón, el que lo está escuchando grabado, sabe que, que puede haber muchísimas personas como tú que van a sacarle provecho a este programa. Bien, saludos a todos los que escuchan el programa que se distribuye en la actualidad a través de Apple Podcast. Saludos a las personas que están escuchando por Spotify, por Google Podcasts, por Evox por Amazon Music y ahora también estamos en Audible, otra de las plataformas de podcast y de audiolibros que tiene la compañía Amazon ahí también estamos saliendo ahora les recuerdo si lo estás escuchando grabado este programa, que para participar en vivo, para escucharlo en vivo y para hacer tus preguntas en vivo, tendrías que entrar al canal de Telegram donde hacemos toda la infraestructura donde se transmite, ok, así que entra a Telegram, bajas tu aplicación y escribes Daniel en directo y automáticamente te sale el canal de del podcast donde te avisamos cuando estamos al aire en vivo. Eh, hasta ahora, los domingos, que es el nuevo horario que decidieron las personas, los domingos a las 2 de la tarde. ¿okay? Así que puedes participar en vivo. Sin embargo, si no puedes estar presente, me puedes mandar tu pregunta, tu duda, a través de las redes sociales, a través de mi mail, daniel.lopezdemedrano.com te repito, Daniel, arroba, López, de Medrano, López con Z, de Medrano.com, es mi apellido, y ahí entonces yo después respondo en el programa en vivo, si no puedes estar presente, ¿de acuerdo? Bien, este, vamos a ver de las personas que están al aire, las personas que están aquí en vivo, aprovechando eh, si tienen alguna pregunta, vamos a ver, ya saben, levantan la mano, le dan al botón de levantar la mano, yo les abro el micrófono, y pueden intervenir, sin embargo, bueno, tengo varias preguntas aquí que me mandaron a lo largo de toda la semana eh, a través de las redes sociales, Déjeme chequear a ver cómo están los grupos aquí por internet, si hay alguien perdido, no, ok, no tengo mensaje, las personas que están vivos, recuerden, le dan un botón, levantar la mano y yo les abro el micrófono, ok, Hoy aquí tengo un tema important, importante que es eh, la censura de Facebook, ¿okay? Muchos de ustedes saben que que Muchas de mis publicaciones han estado filtradas en Facebook. YouTube me ha quitado muchísimos programas y conferencias del aire porque denuncio cosas que, que bueno, que no les agrada a la élite a la que nos controla y, por supuesto, a, a, a todo este mecanismo de control que existe en las redes sociales que no nos dejan hablar. Bienvenida, Margot, al programa. Bienvenida Dexi, Gracias por asistir. Y entonces, eh, hace poco me censuraron... Un, un, una publicación de la serie de, de gráficos que yo diseñé que se llama despierta y entonces el grafiquito decía comenzaron a vacunar a los niños y al poco tiempo comenzaron los casos de hepatitis aguda de causa desconocida en niños uno más uno es igual a dos no puse más nada ahí estaba todo el mensaje ok bueno, inmediatamente eh, después que regó bastante, se regó bastante la publicación, llegó a más de 100 personas, siento y algo, eh, definitivamente vino Facebook y me censuró. Me dijo: Mira, decía, eh, no puedes publicar más en tu cuenta por 24 horas, era el castigo. Y esto se debe a que ya eh, a que publicaste contenido que no cumplían nuestras normas comunitarias. Esta publicación infringe, infringe nuestras normas relativas a información errónea sobre vacunas, por lo que solo tú vas a poder ver este gráfico en tu muro, ¿no? Uf, más nadie lo podía ver y me, y me bloquearon el, el gráfico. Inmediatamente yo apelé peleé, ya lo he hecho muchas veces en Facebook, en una oportunidad mandé una, un escrito bastante contundente a Facebook donde él hablaba de la libertad de expresión, donde le hablaba que la constitución de este país, y ahora yo soy americano, eh, protege nos no, no, no protege la libertad de expresión. Aparte, eh, también un poco de que el, el gobernador de nuestro estado, aquí en la Florida, donde yo vivo, puso una ley donde uno puede demandar a las redes sociales, eh, cuando te bloquean sin, sin sentido, sin motivo, alguno eh, alguna publicación. Entonces, bueno, eso yo se lo había mandado hace tiempo y ya yo apelé nuevamente y al poco tiempo me mandó un comunicado Facebook donde decía lo sentimos, nos equivocamos, revisamos su publicación nuevamente y cumple con nuestros estándares estándar comunitarios. Agradecemos por tomarte el tiempo para solicitar una revisión, apelar a tu caso y bueno, XXX. Y total, en resumen, salió de nuevo la publicación la tuvieron que, que activar nuevamente. Pero fíjense bien, donde yo pongo la, la reflexión de, de todo esto es el título que yo le puse, es esto, inteligencia versus censura. Esta mañana me levanté con el anuncio de que Facebook me había eliminado la publicación donde hablé de los casos de hepatitis en los niños y de paso me bloquearon la cuenta por 24 horas donde no podía publicar nada. Pero como manejo muy bien el lenguaje, sabía que estaba diciendo lo que quería sin decirlo, por esa razón apelea a la decisión y no les quedó otras que pedir disculpas y activar de nuevo la publicación. Entonces, fíjense bien, cuando yo digo inteligencia versus censura, es que definitivamente con la imaginación, con la inteligencia, podemos combatir cualquier tipo de censura. Aquí decía, comenzaron las vacunas a los niños y al poco tiempo comenzaron los casos de hepatitis aguda graves, de causa desconocida, entre comillas, en niños. Después ponía uno más uno es igual a dos. Yo he podido escribir y, y colocar, eh, por culpa de las vacunas que le están poniendo a los niños, comenzaron los casos de hepatitis, ya directo, pero ya estabas haciendo una acusación. Por lo tanto, con un poco de imaginación, de creatividad, yo dije lo mismo, inclusive eso de... Que hepatitis aguda de causas desconocidas no son palabras mías, son palabras de la Organización Mundial de la Salud, que dijo que son causas desconocidas. Yo no estaba mintiendo. Por supuesto, al final pongo uno más uno es igual a dos. Es como que une esto y esto, te das cuenta cuál es el resultado. Estaba diciendo... Lo mismo, llegó el mismo mensaje que si lo hubiera dicho directo de una forma inteligente, pero no me pudieron eh, censurar y tuvieron que liberar nuevamente la publicación. Por eso les digo que a veces la gente se preocupa por la censura, la censura y la imaginación, la creatividad siempre va a poder contra cualquier censura. Si no, díganselo a infinidad de de comediantes, de cómicos, humoristas que existen en todos, los, en todos los países del mundo que han sufrido dictaduras, por ejemplo, y cómo con el humor han podido decir tantas cosas que decirlo directamente no podían, por la censura de las dictaduras. Bueno, los humoristas es un caso de que, que cómo pueden hablar sin que... Les caigan encima, ¿no? Bueno, eso es la creatividad, definitivamente. Así que antes de ponernos a quejar de que hay censura en, la, en, la, en las redes, entonces tendríamos que pensar un poco cómo decir las cosas para que le llegue el mensaje de lo que queremos a las personas, pero utilizando la inteligencia, utiliza, utilizando la creatividad, de esa forma llegamos a más personas, ¿ok? Eh, vamos a ver, ese era un tema sobre la censura que tenía aquí pendiente del programa pasado. Tengo que irme al folder, ¿a dónde está el archivo? Ajá, el archivo donde yo guardo todas las preguntas que me van mandando las personas. Eh, les recuerdo a todas las personas que están en vivo, ya somos nueve personas, así que pueden levantar la mano, se dan clic a levantar la mano, si tienen alguna pregunta, alguna duda, y entonces yo les abro el micrófono para que... Hable podamos comunicarnos. Un segundo, voy a tomar agua. Perfecto. Seguimos. Vamos a ver los, las preguntas que tengo aquí pendientes. Eh, soy, mi amiga Soy, que está aquí en vivo, me mandó un mensaje en la, en la semana. Creo que es de la semana pasada, pero no, no dio tiempo en el programa anterior porque ahora duramos solamente una hora. Entonces dice, Dani, disculpa, eh, que ya, se, ya se terminó el podcast, eh, pero tenía una pregunta. ¿Qué hacer si llegando el momento le quieren implantar a todo el mundo el chip para poder comprar alimentos, movilizarse, etcétera, etcétera, etcétera? El famoso chip. Bueno, soy, y todas las personas que están escuchando. Primero que nada, lo que siempre les he dicho, no se preocupen por algo que pueda pasar en el futuro, porque lo más probable es que ni siquiera ocurra. Recuérdense siempre, el 80% de las cosas que nos preocupan, o que nos han preocupado, no ocurrieron, ¿Okay? Entonces, eso no, 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 no va a cambiar, pero el preocuparte desde ahorita, ya lo estás viviendo esa preocupación, tu, tus defensas bajan, tu vibración baja, y entonces te está haciendo daño. Es, vamos a esperar que llegue el momento, ¿no? Um, como para que, que, que eso ocurra y ver qué tanto puede durar y qué tanto pueden implementar con ese concepto. ¿Okay? Lo mismo le decía yo a muchas personas que, Daniel, que, que nos obligan con la, que, que la vacuna, que me botan del trabajo. Y digo, mira, se va a caer por su propio peso y todos han visto cómo se ha ido cayendo por su propio peso. Muchas personas que, se, que dejaron su trabajo porque no se iban a vacunar, ya no es obligatorio que tengan la vacuna y regresaron al trabajo. Muchos me escriben, Daniel, lo que tú decías, y, y ya me contrataron de nuevo. ¿Por qué? Porque esperaron, aguantaron. Yo les decía siempre, la clave está en la resistencia, resistir hasta el final, pero muchos cedieron y ahora están con, con aquel pinchazo que, que no saben qué los que le pueda atraer, ¿no? Entonces el chip es lo mismo, eh, yo lo estoy hablando del chip desde el año 2012 2010 en los libros donde ya yo lo denunciaba y en un, eh, creo que el primer podcast el, podcast el podcast número uno, lo pueden ver en los textos, puedes buscarlos hoy ahí hablé sobre el famoso chip y como ya no va a ser un chip necesariamente vamos a pasar a un, a un principio al celular, unas aplicaciones que te van a estar escaneando que ya existen Okay, el pase COVID. Pero eh, a la larga va a ser un tatuaje de punto cuántico, se llama. Ahí es donde está invirtiendo mucho dinero Bill Gates y es hacia lo que va. No todo el mundo lo está manejando. Yo lo dije hace tiempo que ese era el, el final, eh, el tatuaje de punto cuántico. Y eso sí es de verdad una marca a la bestia, ¿no? Que va muerto ahí. Pero no se va a ver en la piel arriba, sino por dentro y lo van a poder escanear. Pero de, de ahí a que lo implanten, de ahí a que lo puedan colocar en todo el mundo, hay muchos mucho, mucho caminos, ¿no? hay mucha tela que cortar como para que, que eso ocurra a la larga. Quieren implantar un sistema donde simplemente lleven el control de lo que estamos haciendo y entonces como una especie del carné del buen ciudadano, sabe lo que tú estás haciendo bien o lo que no estás haciendo y ganas puntos y según los puntos vas a poder entrar a una tienda a comprar o no vas a poder comprar y es un sistema con una ideología comunista eh, y, que ya viene ideada, ¿okay? creada desde China, de acuerdo. Eso es lo que lo que están buscando. Ahora que lo logren, bueno, vamos a ver. Eh, no lo creo, porque definitivamente el mundo ya está más despierto, ¿okay? Bien, espero haberte dado respuesta a tu pregunta. Soy aquí tengo otro mensaje que me enviaron en la semana. Les recuerdo a las personas que estaban en vivo, eh, bienvenido Cristian, bienvenido Rosy, eh, que pueden levantar la mano, le dan al botoncito que dice levantar la mano, y así entonces pueden hacer su pregunta. Yo les abro el micrófono. No sean malos, no me dejen solo. Acuérdense que la idea del programa es que sean participativos, ¿no? Que también entren ustedes a hacer sus preguntas en vivo para que no me quede hablando yo solo, ¿no? vamos a ver alguien de las que están en, que se animen de las personas que están en vivo que aprieten el botón de levantar la mano entre tanto chequeo por las redes sociales a ver si hay alguien por ahí perdido ok todo está bajo control vamos a ver voy a ver aquí eh, tengo otra otra pregunta pendiente Emilia Tere Martínez, ¿ok? Ella me escribe desde Facebook y me dice, Hola Daniel, gracias por contestar mi pregunta en tu podcast, pero te faltó tu opinión sobre el libro de Kardec. Ok, Dios, ya yo le contesté algo en, en, en podcast pasado, y entonces me estaba diciendo gracias por responder la pregunta, ¿ok? Y tienes toda la razón, tengo que trabajar en mis pensamientos, hace ya muchos años que te, tengo, que te tengo como amigo en Facebook y te sigo tus publicaciones que me han ayudado mucho en mi crecimiento espiritual, pero uno nunca deja de aprender, gracias Daniel, un abrazo, claro que sí, uno nunca deja de aprender, yo tampoco dejo de aprender todos los días. Eso es muy importante. Entonces la pregunta que dice mi amiga Emilia, que se me olvidó responderle en el podcast, los podcasts pasados cuando le contesté, sobre el libro de Kardec. El libro de Kardec es el libro de, el libro de los espíritus, que se conoce como el libro de los espíritus. Contiene principios de la doctrina espiritista sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus, todo eso es más o menos lo que trata el libro y todo esto está escrito según las enseñanzas dadas por unos supuestos espíritus superiores que a través de Medium mandaron ese, ese mensaje para que se escribiera el libro de los espíritus y entonces el que recopila y ordena toda esa información es Alan Kardec o Kardec. No sé cómo se dice exactamente, pero pues ella me pregunta sobre el libro de, de Kardec, el libro de los espíritus. En, bien, vamos a aclarar algo. Ese libro, como muchos otros libros, eh, como, eh, se basa en canalizaciones, ¿ok? Supuestos contactos de personas con espíritus que les mandan mensajes. Eso se llama canalizaciones. La persona que sirve para captar ese mensaje se conoce como un canal. O también anteriormente lo conocíamos como el medium. ¿no? Un medium que es el medium por lo que se conectaba la, las personas de esta dimensión con, con los espíritus. ¿okay? Pero tanto este libro, de, del libro de los espíritus, como, como muchos otros libros, eh, puede ser. Eh, el libro Durantia es canalizado el libro del de mismo curso de milagros que muchas personas conocen es canalizado eh, este también es, es un libro canalizado yo me mantengo alejado de todo ese tipo de libro eh, tuve una experiencia con el curso de milagros, mucha gente me lo, me lo recomendaba, me lo recomendaba y me lo recomendaba me, me llegó a mis manos porque me llegó, no, lo compré, lo compré, sí, ahora que me acuerdo, bien grande el libro, lo compré en Amazon cuando me llegó y empecé a leerlo, en principio yo he desarrollado alguna habilidad que cuando agarro un libro, estoy en una biblioteca, una librería para comprar un libro, entonces agarro un libro y, y no es por la portada, sino algo, el libro ya me, me transmite una energía y, y tiene lógica, porque no solamente las palabras son energías, sino que también la palabra escrita, no la, no la palabra hablada, no solamente es energía, mejor dicho, sino que la palabra escrita también tiene una energía. Entonces, cuando tú agarras un libro, toda esa información que está ahí eh, eh, en palabras escritas también tiene una vibración. Y es posible que cuando uno se hace más sensible, lo detecte. Cuando yo agarré el libro del curso de milagros, yo sentí una energía bastante pesada. ¿Ok? Pero no me dejé llevar y empecé a leerlo. Y a los pocos días de, de, de leerlo y ver lo, lo, la, le, no, el curso que te van dando, en lo que tienes que hacer y lo que te decía el supuesto espíritu, es que um, empecé a experimentar un... ¿Cómo describirlo? Empecé a experimentar, cuando estaba leyendo el curso de milagros, una especie de desgano hacia lo material, un desgano hacia la vida que estábamos viviendo como que, que, que de verdad me, me sentía como que bah, no tiene sentido muchas cosas y entonces yo, yo llegué a la conclusión de que no me estaba haciendo bien el libro y lo dejé de leer ¿Okay? después reflexionando yo me di cuenta que simplemente es que estamos aquí en el mundo material experimentando la materia porque definitivamente somos espíritus que venimos a, a, a experimentar la materia. Y, y experimentar la materia significa en todos los sentidos. O sea, el dinero, experimentar con el dinero, experimentar la abundancia, todo ese tipo de cosas. Entonces, no tiene sentido alejarte de la materia. Como que, no, espérate, eso no es de espíritu, eso no es de energía superior. Eh, en, en otra dimensión, eh, eso no es importante. Está bien pero es que no estamos en esas dimensiones, estábamos antes de venir, ok, pero ¿por qué estamos aquí? No es para decir, ay no, yo me quiero ir para allá, que es donde está lo mejor, no, estamos aquí porque tenemos que experimentar esto, por eso estamos aquí, entonces es absurdo aspirar, irte a, 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 de donde vienes, a esas dimensiones, eh, para experimentar lo inmaterial, cuando estás aquí, porque tienes que experimentarlo, es por eso que estamos aquí, entonces es absurdo, a veces, mira, espérate, cuando vuelva, desencarnes, vuelves a eso, pero estás aquí, tanto, tienes que seguirlo haciendo. Entonces, total, que, que bueno, yo empecé y todo aquello me llevó a una, a una reflexión muy profunda sobre las canalizaciones. Muchas, Muchos años yo estuve siguiendo canalizaciones por internet, que si los maestros ascendidos, que si la Confederación Galáctica, Astra, Cherán, Cherán y todo aquello pero después me di cuenta que no, que no era. Así fíjense bien, aquella reflexión de las canalizaciones está en, en, un, en, un, en un artículo que tengo en mi blog, el que lo quiera leer completo, porque no es lo mismo hablar que escribir, uno se, se, se entusiasma, se esmera más en, en, al escribir, ¿no? Pero el mensaje resumido más o menos es lo que le voy a decir a continuación. Pueden entrar a ver el artículo completo en puntocom que es mi blog, lópez de medrano.com, ahí se van a dar cuenta, eh, ahí, ahí van a poder leer todo el artículo. Pero básicamente yo llegué a la conclusión de que existe dos posibilidades cuando te enfrentas a una canalización. ¿okay? Eh, bienvenida Silvana, bienvenida también Rosy, Francisco, bienvenido. Eh, tú tienes dos posibilidades cuando te enfrentas a una canalización. Número uno, puede ser que la canalización es mentira, o puede ser que la canalización es verdad. Simple, o es mentira o es verdad. Ahora, a partir de esas dos eh, ramas, de esos dos caminos, que es, puede ser que la canalización sea mentira o que sea verdad, cada una tiene un, varios caminitos. ¿okay? Entonces, vamos a hablar primero de, vamos a suponer que la canalización es mentira. ¿Por qué puede ser mentira? Bueno, porque el canal, la persona que hace del Medium, está mintiendo deliberadamente y está manipulando a sus seguidores, a la audiencia. ¿okay? Pues simplemente él sabe que le está mintiendo. Él sabe que, que no es canal de nada, que ningún espíritu lo está hablando, pero él hace todo la, eh, el personaje, eh, hace toda la transmisión y te, y, y te está hablando de eso. Y te dice que es un espíritu el que habla. ¿okay? Entonces, Está mintiendo en forma consciente ¿okay? y deliberadamente, planificado. Ahora, también puede ser que el canal esté mintiendo, pero sin que él lo sepa. ¿Cómo es posible eso, Daniel? Muy fácil. Porque el canal es víctima de un juego de su mente. Su mente le está haciendo creer que se comunica con, con un espíritu, le llega mensajes y él lo transmite. Entonces... Es mentira la canalización, no existe ningún contacto con un espíritu, es mentira. Él, ¿Él está consciente? No, porque es la mente que le está jugando la jugada, ¿no? Le está haciendo la jugada y él lo transmite a sus seguidores y ya, la gente le cree. También existe la posibilidad de que sea mentira también, pero que el, el canal no lo sepa porque son transmisiones y eso se está... Se está está ocurriendo bastante, son transmisiones que se encarga de, de mandar la élite a través de ondas y todas estas personas que son sensibles a, 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 a mensajes en otra frecuencia, le llegan esas ideas en la mente y lo transmiten a sus seguidores. ¿Okay? Pero entonces son, son personas que tienen la posibilidad de captar mensajes, pero está siendo manipulada por la élite con transmisiones a través de, de ondas, de, 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 de antenas, posiblemente estemos ya a niveles de satélite, no lo sé, pero sí es posible, ¿ok? Entonces, esas son las opciones de que los canales mientan. Entonces tú dices, ok, pero en el caso de que te está mintiendo en forma deliberada, que el canal o el, o el medium que te dice yo hablo con el espíritu tal, eh, lo está haciendo sabiendo que está mintiendo. Muchas personas preguntan, Daniel, ¿y por qué? Bueno, muchas veces es que han caído en una trampa ocasionada por los mismos seguidores. Muchas personas le dan más valor, y el ser humano es así, le da más valor a alguien que te transmite un mensaje, que te dice, te está, estoy mandando mensaje de un ser superior, de un maestro ascendido, de un ser de luz, y tú sientes que ese mensaje es más importante que el que te puedo dar yo, por ejemplo, que no tengo ningún tipo de conexión con ningún ser Sí, sí, yo, pero si yo estuviera dicho, mira, desde hace tiempo hay muchas personas que me siguen desde hace muchos años y, y han leído todos mis libros y yo tengo muchísima credibilidad con muchas personas. Si yo digo, mira, me estoy comunicando con, con un extraterrestre, me estoy comunicando con un espíritu superior, hay muchísimas personas que me van a creer, se los aseguro. Y, y yo siendo una persona publicista y que he manejado los medios por muchos años, yo sé cómo persuadir a las personas que se crean que yo estoy comunicándome con un espíritu, pero efectivamente tengo las herramientas, pero no lo he dicho ni lo voy a hacer. Porque eso, eso genera un karma, definitivamente. Entonces, ¿por qué lo hacen otras personas? Bueno, cada quien hace lo que quiere, pero la mayoría es que están buscando cómo tener una especie de categoría diferente, un, una especie de un renglón más elevado que otros que estamos comunicando el mensaje del despertar y terminan cayendo en eso, porque a veces tienen inseguridad ellos mismos. Entonces, los mismos seguidores dicen, ah no, es que este canaliza este espíritu, es que este está conectado aquí. Entonces Hay muchos gurús que se presentaron como, como, qué sé yo, como bibliotecarios de los, regi de los registros akáshicos cuando comenzaron en este camino de, de transmitir un mensaje espiritual y después terminaron haciendo eh, qué sé yo, canalizaciones de entidades intraterrenas con unos lenguajes que nadie entiende y cosas que, que son definitivamente absurdas. Pero le da una categoría superior y la gente dice, ah, no, este es el gurú que yo tengo que seguir. Porque las personas siguen buscando afuera, siguen creyendo en ese ser superior que te protege, que te cuida y que te va a dar todo, porque no crees que tú eres esa, ese ser superior, ya. ¿No me entiendes? Entonces, por eso mienten. Entonces, ese es los casos de canalizaciones que son mentiras. Ahora vamos a hablar de los casos que son verdad porque sí, definitivamente sí existen personas que pueden comunicarse con espíritu. Claro que sí, yo conozco a muchas personas y he estado presente y he estado en, en, en secciones espiritistas, he estado en muchísimo tipo de sesión y, y he puesto a prueba a esos espíritus para saber si de verdad es la persona que, que está fingiendo o es algo de verdad, he hecho preguntas mentales y me han contestado mmm, inmediatamente, o sea, que, que, que he hecho cantidad de cosas como, como buen periodista, ¿no? Para, para verificar que todo es, es correcto. Entonces sí te digo que sí existen personas que se comunican con espíritu, ¿ok? Pero, ahora bien, que el canal, la persona que sirve de canal, se conecte de verdad con un ser de otra dimensión, ¿es posible? Sí, definitivamente sí es posible pero tienes que tener presente dos cosas. Uno, tener presente que la información que te va a pasar ese canal, lo que te va a transmitir, primero está pasando por el filtro de creencias de esa persona que te sirve de canal. ¿Ok? Todas las creencias de esa persona van a servir de filtro para ese mensaje que te está transmitiendo ese espíritu. ¿Ok? Entonces, por eso... Mmm, el mensaje original puede estar distorsionado. Tú nunca vas a ver un católico que canalice a Buda, porque no cree en Buda. Tú nunca vas a ver tampoco un budista que canalice a Jesús, ¿entiendes? O sea, tú ves las personas católicas que te canalizan a la Virgen, que te canalizan a Jesús, que te canalizan lo, lo que está dentro de su sistema de creencias. No pueden canalizar algo que no esté en el sistema de creencias porque no tiene sentido. ¿OK? Entonces, toma en cuenta que el mensaje que te están mandando ya de por sí hay un filtro de las creencias de esa persona y ese filtro empieza a distorsionar, a generar, a generar un ruido en el mensaje que te está transmitiendo ese supuesto espíritu. supuesto no Bueno, en este caso sí, porque hay una conexión. Pero lo otro que tienes que tomar en cuenta es que eh, tener presente que esos seres o entidades de otras dimensiones no siempre son lo que dicen ser, que no siempre tienen el nivel evolutivo o espiritual que te están diciendo que tienen. ¿okay? Eh, muchísimo, es, existen muchísimos espíritus de lo que se conoce como el bajo astral que juegan con nosotros, O espíritus que que no han continuado su camino, que no se han elevado y están muy cerca de esta tercera dimensión. Yo te diría que están como que en, las, en los primeros niveles de las dimensiones astrales y eso se llama el bajo astral, porque es lo más bajo que pueden estar y lo siguiente es la tercera dimensión. Por eso a veces están atados a, a una casa, a una silla, a un cuarto y los encuentras ahí perdidos que no saben dónde están y qué están haciendo. Muchos no se enteran que murieron y entonces se mantienen atados. Entonces ¿Qué, qué, ¿qué tanto mensaje, qué tanto te pueden ayudar esos espíritus si ellos mismos no continúan con su evolución? ¿Okay? No, pero muchos se hacen pasar y se burlan de, de nosotros, de los medios, de los canales, diciéndote que son seres de luz, que son seres de dimensiones elevadas. Y bueno, y empiezan a, a, a jugar con, contigo de cierta forma. Me eh, acuerdo cuando amigos que hacían la ouija... Estábamos ahí presentes y entraban lo que se llamaban espíritus burlones, ¿no? Y empezaban a veces, a veces decían cosas, a veces no, pero, pero nunca va a ser más allá de lo que ellos evolucionaron. Nunca te van a poder dar un mensaje, a veces muchos vivos tenemos mejor, una conciencia más elevada que muchos muertos. Y esos espíritus, no te porque estén en, en el mundo espiritual, en esa dimensión, no quiere decir que estén evolucionados hasta un nivel que te, que te puedan ayudar de verdad. Lo que te digo, muchos vivos tenemos una evolución, una conciencia más elevada que muchas personas que murieron. Entonces te comunicas con ese muerto que te va a poder ayudar si ni siquiera ha podido evolucionar y se quedó atado. ¿Okay? Porque vamos a estar claros, me puedes decir, no, Daniel, pero, pero puede ser que sea un, un ser de luz de verdad. Como tú dices, si hay personas que se comunican de verdad, que son canales Puede ser que no sean los espíritus, eso que tú hablas ahí del bajo astral. Puede ser que sea una entidad, un maestro ascendido, un, 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 un ser de luz que se está comunicando con él. Y yo te diría, tienes que entender eh, base, base. Son, son conceptos básicos, vibración y frecuencia. Esos seres de luz existen, sí, claro que sí pero están en una vibración muy elevada. Vibran a una frecuencia muy alta. Ningún ser humano en esta tierra es capaz de soportar el espíritu de un ser de luz que se le mete y que empiece a hablarte a través de él. Por simple lógica de vibración y frecuencia, la densidad de la materia no soportaría algo tan fuerte como que entre, qué sé yo, el espíritu de Jesús a una persona y empieza a hablarle. Como te, como te decían que se comunicaban en el, en el libro, en el curso Milagros con Jesús. Señores, no es posible por simple lógica cuando entiendes vibración y frecuencia. Cuando tú entiendes eso, eh, 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 no, no puedes meter una energía tan poderosa en algo tan denso como nuestros cuerpos. Por mucho de que uno esté vibrando alto, jamás vas a estar vibrando a esas, a esas dimensiones, en, en esa frecuencia. ¿Okay? Por eso a veces tú entiendes cuando lees la Biblia la ascensión de Jesús y desapareció una, con una luz brillante, desapareció frente a los apóstoles una vez que ascendió después de los tres días de que resucitó, que te dice la Escritura. Tiene sentido para mí cuando hablas de frecuencia y vibración. O sea, esa luz destellante es simplemente que, que, que vibró tan alto que desapareció de la vista de esos apóstoles que lo estaban viendo en ese momento. Desapareció porque vibró más alto. Ya no estaba vibrando en frecuencias que podíamos captarlos en esta dimensión. ¿Okay? Eso es esa, esa, esa ascensión de Jesús es que simplemente ya empezó a vibrar de una, a, a una frecuencia muy elevada. Pero, ¿Okay? bueno, de todas maneras, eh, tienen que tomar en cuenta que también hay espíritus que siguen las pautas de la élite que controla el mundo. ¿okay? La élite adora a muchas entidades de otras dimensiones que le rinden homenaje, que, le, que, que, que las adoran. Y esta, también, también hay entidades que, por muchas cosas que le da la élite a ellos, terminan jugando con otras personas y empiezan a transmitir mensajes que la élite le interesa que le llegue a otros a través de los canales. ¿Ok? Eso, eso es importante que lo tengan presente. Entonces, en resumen, Daniel, ¿cómo saber si una canalización es cierta o falsa? Esa puede ser una pregunta válida. Bueno, yo te diría que es casi imposible saberlo, ¿ok? Porque entra en el plano de lo subjetivo, ¿ok? Entonces, no sabemos si una canalización de verdad es el medio que o el canal que, que es que sabe que está mintiendo y no está, se está burlando de nosotros. No sabemos si es la mente que está jugándole algo, un, un juego a ese, a, a ese canal y, y está haciendo creer que se comunica con un espíritu o un ser superior. No sabemos si es la élite que le está mandando un mensaje y, y, y le llega a ese canal y es lo que transmite. No sabemos si son espíritus burlonas o espíritus del bajo astral que le están mandando un mensaje a él, a ese canal. O a ella, no porque también puede ser mujer, ¿eh? no sabemos. Entonces, esto es algo casi imposible de detectar. A veces sí detecta, esto es un charlatán, lo que está diciendo no tiene sentido o, no te, o, o lo cartas que no es, no te vibra el mensaje, pero a veces te puede confundir. Por lo tanto, mi recomendación, eh, tú haces lo que tú quieras, por supuesto, el libro albedrío de cada quien, pero lo mejor para mí es mantenernos alejados de todo tipo de información canalizada sea el libro, sea esos artículos que salen toda la semana, porque mira, para estar pendiente que él dice la confederación galáctica o qué te dicen los maestros ascendidos cada semana, yo te diría que es preferible que te pongas a ver la novela de las nueve, que te vas a divertir un poquito más, ¿ok? Porque todo eso está manipulado por la élite, ¿ok? Eso es parte de la serie que voy a hacer de desmontando la nueva era, ¿ok? Yo creo que ahí te respondí, Emilia, Amiga Emilia. Wow, bueno, hablé bastante. Pero es un tema apasionante, definitivamente. Y entonces era el sobre qué era el libro de los espíritus. ¿okay? Déjame ir borrando todos estos mensajes que tenía pendiente. Les recuerdo a todas las personas que están en vivo en el programa que pueden levantar la mano, pues, por favor. Nadie ha intervenido. Alguien que levante la mano. Wow, Amaranta, por fin, me salvaste. <ríe> Déjame abrirte el micrófono. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya, ya puedes hablar. Acuérdate, tienes que apretar el botoncito, Amaranta, una vez solamente, y ahí se te activa el micrófono.
1: Ah, vale, ¿ahora me escuchas?
0: Sí, te escucho, ¿cómo estás?
1: Ah, ¿cómo estás? Ay, Daniel, te había pedido la palabra, pero no me
0: habías visto,
1: entonces. bueno No la vi. Entonces... Ah, ah, no, no, la no se la si
0: tengo una hora aquí diciendo, ¿quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Y no te voy a dar la
1: palabra. Sí, o sea, pero bueno, porque si yo tengo la mano levantada desde que empezó el programa, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no me ve? Pero nada, le volví a dar al botón. Bueno, Puede ser mira. que cuando, cuando
0: me meto en los temas, tú sabes, me concentro tanto hablando que... Sí, me apasiona. apasiona me...
1: muchísimo. No, no, a mí me encanta como, como eres tú. Me gustó mucho eso que dijiste al principio el cuento este de, de las cuatro personas en el primer taller de la, de, de, el, la conferencia sí. que preparaste. Las cuatro personas, me encantó es, esa anécdota tuya. Me eso encantó es verdad, muchísimo eh, eh, y dice eh, eh, mucho de ti. Pues, de verdad que te agradezco también el espacio. Mira, eh, yo... Te quería, comentar, bueno, te quería preguntar que hablaras un poquito sobre eh, la, la gráfica que pusiste y el post que pusiste en el canal de Telegram sobre el Bitcoin, ¿no? Que está en tendencia bajista y, y, y primera vez en la historia que está por tanto sí. tiempo en tendencia bajista que hablarás un poquito sobre qué piensas tú de este de esta, okay. comportamiento, okay claro, Y claro sí. bueno... Eh, Sí, sí, un poco que nos aclares un poquito más de eso. Y bueno, muchas gracias, Daniel.
0: Gracias bueno. a ti, Amaranta. Vamos a ver, cerrando el micrófono, Amaranta pertenece a mi grupo privado de cripto monedas, en cripto monedas. Y, y esa es una publicación que puse solamente en el grupo privado, lo que ella me está preguntando. Ok, básicamente... Eh, mm, hay que entender algo o, o, ahorita en este momento el bitcoin está experimentando si si hoy domingo cierra el día con una vela roja eso quiere decir con una con, con una vela o que hay vela verde vela roja la vela verde es que está subiendo a la verdad la vela roja es que está bajando entonces si cierra una vela roja va a ser por primera vez en la historia del bitcoin desde que nació en el qué sé yo cuándo fue 2013 más o menos, eh, que cierra ocho semanas consecutivas en, en caída. ¿okay? Ya, ya batió récord porque siete semanas tampoco lo había hecho. O sea, la semana pasada, ahora todavía sería una semana más. Y todo parece indicar que, que va a ser así. déjenme un segundito. Voy a chequear aquí en el celular para dar la información correcta. Pero estamos... Voy a ponerlo aquí, diario, bien, y ya les voy a decir. A ver, eh, pero bueno, no es, perdón, no es diario, es semanal, es ocho semanas seguidas que sería. Está, sigue roja, sí, y definitiva, definitivamente va a cerrar en rojo, no hay forma que recupera ya en lo poco que queda del día para que sea una vela verde. Por lo tanto, van a ser ocho semanas en caída. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es muy fácil. El, eh, cuando ustedes entienden cómo funciona el Bitcoin, el Bitcoin trabaja en base a ciclos. Cada cierto tiempo, cada cuatro años, el Bitcoin cumple un ciclo y tiene que ver un evento que se llama halding. Halding es el momento en el cual el, el Bitcoin, lo que están minando las computadoras que están minando Bitcoin, eh, se les hace más complicado y entonces... Eh, si antes podían minar, por decir algo, 10 Bitcoin, cada cuatro años entonces se complica. Entonces en vez de 10 Bitcoin pasan a minar 5 Bitcoin. El siguiente, cada, al siguiente cuatro años empiece, empe, en vez de lograr minar eh, por cada bloque 4 Bitcoin, eh, perdón, 5 Bitcoin, que era la mitad de día, entonces estarían recuperando 2 Bitcoin y medio. Algo así, se va complicando la cantidad de, de, de lo, imagínense, persona metida en una mina, con una pala, pim, 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 y cada vez, vez conseguiste un, una piedra de, de un kilo de oro, sigues más adentro y entonces después de cuatro años te consigues otra piedra, pero ya de, medio de un kilo es medio kilo y así va di, di, disminuyendo la cantidad de Bitcoin. Así más o menos en forma resumida, eh, Amaranta conoce lo que estoy diciendo porque ha estado en mis talleres de Bitcoin donde lo explico al detalle, pero eh, para que más o menos las personas que están escuchando entiendan. Entonces ese evento cada cuatro años hace que el Bitcoin suba de precio ¡Wow! y se dispara y entonces hace un máximo histórico. Ya lo ha hecho a través del, de la historia en todos esos eventos cada cuatro años van viendo cómo sube, pero cómo sube, llega un pico, empieza a corregir porque no todo sube en línea recta nada sube sin, y todo lo que sube baja por, por una simple teoría espiritual de que te lo explica el en la ley del péndulo una ley espiritual ¿no? entonces, la misma fuerza por un lado la otra fuerza para el otro lado y así es, y es la bolsa y así son las acciones y así es el, en las criptomonedas al bitcoin entonces ahorita eh, terminó el pico que llegó a 70 mil dólares y está en corrección. Muchas personas que entraron en el grupo de, de, que yo tengo privado de criptomonedas hace dos años, compraron el Bitcoin a 10 mil dólares. Muchos vendieron, porque me lo escribieron, me lo, di, me lo, me lo contaron, vendieron cuando llegó a 70 mil dólares. O sea, imagínate, si tú pusiste mil dólares cuando, cuando estaba a 10 mil, por decir algo, cuando llegó a 70 mil, tú tenías 7 mil dólares. Nada mal entonces muchos vendieron y sacaron ganancias. ¿Por qué? Porque sabíamos que después venía un pico de caída. No nos está agarrando fuera de base, no estamos perdidos. ¿Qué pasó con el Bitcoin? Porque definitivamente se sabe que él corrige y cae. Estamos en ese momento ideal para comenzar de nuevo y volver a invertir en el Bitcoin en proyección a dos, tres años, cuando volvemos a subir a otro pico. Por eso estoy abriendo nuevamente el taller de Bitcoin, el que esté interesado me puede preguntar por los mensajes directos, por las redes sociales, por Telegram, por Facebook, porque estoy, en la semana que viene estoy abriendo nuevamente el taller para explicarle a las personas cómo invertir en Bitcoin, qué es el Bitcoin en realidad, cómo comprar y cómo guardarlo en forma segura, porque cualquiera puede decir, yo lo voy a comprar por aquí, que me dicen y, y terminas estafado. Okay, entonces, yo te explico cómo hacerlo todo en forma segura y te doy, con mi forma de hablar tan simple, te explico conceptos muy complicados para que lo manejes. Entonces, estamos en esa corrección. Me dice Maranta, ¿qué puede pasar? Bueno, Maranta, tienes que ver que ese, esa corrección histórica del Bitcoin, cuando llega a su pico, que empieza a corregir, está coincidiendo con muchas cosas. Está coincidiendo con una es que estamos a las puertas de una recesión, no solamente en Estados Unidos, sino que va a ser una recesión mundial. Eh, eso lo dije hace dos años en la conferencia el secreto oculto detrás de la pandemia y la economía digital. Son dos conferencias que están por ahí. Una me la filtró, me la, me la censuró YouTube, pero, pero está en Vimeo. Ahora en forma privada, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa? Está coincidiendo que estamos a las puertas de una recesión, estamos eh, en unos niveles de inflación muy altos, y entonces todo eso coincide con la caída de corrección normal del Bitcoin. Entonces... Puede ser algo así como se dice en, en el clima, una tormenta perfecta. Cuando se unen muchísimas cosas y terminan haciendo una gran tormenta. Una tormenta desastrosa porque se unieron diferentes corrientes y diferentes cosas que, que afectan. Entonces algo así está ocurriendo con Bitcoin. ¿Qué puede ocasionar? Bueno, que sea una corrección más fuerte de lo que se podía esperar. Eh, corrección quiere decir que baje de precio, pero eso es una oportunidad de compra. Okay. Más que preocuparse uno por lo que cae, es la oportunidad de compra que se genera. Publicaba yo el otro día en mis redes sociales una frase que me fascinó, que decía eh, cuando vienen las crisis existen dos tipos de personas, los que se ponen a llorar y los que venden pañuelos. Y ahí es donde tú te das cuenta que la crisis es una oportunidad para de verdad eh, oh, ganar dinero. No quiere decir, ahí Daniel se está aprovechando de las personas que lloran y le está vendiendo los pañuelos. <ríe> y entonces está explotando. Tú, tú sabes todo ese cuento que te viene de, de tu mente ego para desprestigiar cualquier información que te pueda ayudar. No, está vendiendo pañuelos porque hay gente que necesita pañuelos. ¿ok? No se está aprovechando de la necesidad del que está llorando. Pero es un, es un cuento que te lleva a decir cómo tú puedes sacar provecho de, de estas crisis. ¿Cómo? Bueno, comprando en las caídas. Comprando en las caídas es cuando tú puedes de verdad salir adelante. Vaya. Eh, eso es lo que está pasando con Bitcoin. Van a tener una oportunidad de, de compra muy bueno El que quiera entrar al taller me puede escribir. Eh, la semana que viene estoy abriendo nuevamente las lecciones. Van a ser grabadas y, y van a tenerlas divididas en módulos y en sesiones para que puedan aprenderlo, los que ya entraron hace dos años eh, van a tener también el, ¿cómo se llama? Van a tener la oportunidad de tener lo mismo que estudiaron hace dos años, pero que eran dos videos larguísimos de dos, tres horas en una conferencia, van a poder tenerlo organizadito ya por tema para ir a chequear cada concepto más rápido porque tienen el título y cada video Toca un solo tema. Antes era toda la conferencia completa. Y aparte, van a tener también videos nuevos y, y material actualizado que le voy a agregar a este nuevo taller. Así que ya saben, el que quiera entrar aquí y sacar provecho a la inversión con Bitcoin, eh, está abierto el taller donde van a estar ayudados de, por mí de la mano. ¿okay? Porque vamos a tener conferencias en vivo de preguntas y respuestas y todo eso. De acuerdo. Así que ya saben, no, no es para asustarse a la caída, sino es el momento de sacarle provecho ¿okay? viene una caída todavía no ha caído como tiene que caer viene una caída buena pero igual hoy día son momentos de compra buena o sea uno pareció aceptable pero pero todos mis análisis indican que va a caer más y es el momento ideal estamos ya casi a punto de la hora del programa pero eh, ya les voy a, voy a adelantar un cuento que fue lo que les prometí al principio, el cuento de la venta de, de mi casa. Es una unión de cosas increíbles. Fíjense bien. Ah, tomen, tomen, respiren porque de verdad que el cuento es increíble. Voy a tomar un poquito de... Agua. Fíjense. Eh, muchos de ustedes que me siguen hace años saben que mi mamá se cayó. Mamá va a cumplir 96 años y se cayó hace dos años y algo en la casa donde yo vivía. Se fracturó el fémur y la tuvieron que operar y le pusieron un hierro en el, por el hueso con dos tornillos y bueno, se recuperó y, y ella camina ahí con su andadera. Pero eh, la, casa donde yo, la, la casa que yo compré, que donde vivíamos en ese momento, es eh, de dos pisos y todos los cuartos estaban en el piso de arriba. Ni siquiera el, en el baño que está abajo, eh, ni siquiera tenía ducha. Entonces no tuve otra opción que salir a alquilar una casa. ¿okay? Eh, muchos de ustedes saben ese cuento, porque está en, creo que en el primer podcast, cuando comencé el, el, este programa, está ese cuento. ¿Y qué pasó? Que bueno, la casa como tal la, la puse a alquilar. O sea, mi casa la alquilé. Y me fui a alquilar a otra casa que fuera de un solo piso, que cumpliera las condiciones de un baño especial que no tuviera bañera para mi mamá, con ducha y todo fue perfecto. Ahí estuvimos por dos años y la casa mía estuvo alquilada por dos años. Y um, qué pasó, que, que la persona, bueno, la que, la que me estaba alquilando, la señora decidió pedirme la casa y no la iba a seguir alquilando. Y todo ese cuento, que es increíble, está en el primer podcast, donde... Se unieron una cantidad de cosas para que yo terminara viviendo en esta casa que alquilé, que es un sueño. Ustedes han visto las fotos que yo con los, con los patitos vienen a comer aquí. Tengo un patio en la casa que da a un lago. El atardecer lo tengo ahí enfrente todos los días. Puedo meditar tranquilo. Tengo los patitos, las garzas, todos vienen aquí a tocar la puerta. Literalmente tocan la puerta esos pajaritos ta, 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 para pedirte que, que le saques la comida. Pero es, es increíble. De verdad todo se dio por eso, pero a la par, fíjense bien cómo empezaron a moverse otras piezas en, en engranaje cuando comenzó esa mudanza. Cuando yo eché ese cuento en el podcast número uno, estaba ocurriendo, pero no terminó, No decidí contarlo cuando todo terminara. Entiendan esto, a veces estamos metidos dentro de un problema, por llamarlo de alguna forma, o, o dentro de una situación, pero no sabemos cómo va a terminar, no sabemos cómo va a concluir todo y simplemente eh, tenemos que recordar todas esas veces que hemos estado en situaciones que podemos decir problemáticas, malas o negativas, que termi terminando, terminaron siendo para algo bueno. ¿okay? Y, y cuando estamos en plena acción, en pleno evento, no sabemos que a dónde va la cosa, pero tenemos que confiar y decir, ok, yo sé que siempre va a terminar bien y dejarlo. Entonces, días antes de la mudanza, yo tuve una reunión con mi socio y con mi hijo en la oficina, y yo les comunicaba que la decisión de vender la casa, esa casa que teníamos alquilada, la persona eh, no, no alquiló más la casa, tampoco coincidió que, que nosotros estábamos mudándonos para la nueva esta que estoy alquilando, y yo dije, yo voy a, es mejor venderla, estamos en un momento de alto del mercado se está revalorizada las casas de una forma increíble yo de, dije lo mejor que puede pasar es venderla pero en esos dos años que estuvo alquilada la persona que lo tenía de verdad que bueno era una persona con, con varias niñas y se desgastó la casa porque okay, había mucho desgaste en las paredes la rayaron la rasparon le abrieron hueco eh, en la parte de atrás del patio tenía un piso de madera como se llama deck en inglés un piso así de madera que por falta de mantenimiento se, y la lluvia se deterioró y se estaba, estaba podrida la madera en varios sitios. La pérgola sí se mantenía muy bien, la famosa pérgola que muchos de ustedes conocen. Pero dije yo, mira, vamos a la cosa, yo no me voy a poner a, a que estemos arreglando la casa para, para venderla. Vamos a buscar que sea un inversionista que decida comprarla y así como está, y que es la regla, yo lo, la pongo por debajo del mercado y simplemente la van a comprar porque, porque ya de por sí si así se, se ganaría, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso fue un, un pensamiento en la reunión que dije. Y cuando estábamos en plena mudanza, viniendo para acá con las cosas para la nueva casa, en pleno camino, sonó el teléfono de mi hijo y Daniel atiende y sí, sí, hello, eh, y le habla en inglés. Y yo le pregunto, ¿quién es? Me dice, papá, es un señor que está llamando que dice que representa un grupo de inversionistas y que quiere comprar la casa. Y entonces me dice, Daniel, esos son de estos nuevos vendedores que están buscando siempre con el cuento de inversionistas. Nosotros, muchísimos años atrás, eh, entramos a varios talleres y seminarios de, para real estate, de, de venta de casa, y, y aprendimos... Que una de las formas que tú decir para vender una casa, para ser como intermediario de esa casa, el contrato, tú dices: Mira, yo represento a unos inversionistas y quiero comprarte la casa. Y eso era algo que nos enseñaban en los cursos. Daniel me dice: Papá, es uno de estos que, que llevan a cada rato con el mismo cuento. Pero yo estuve a punto de decirle a que y dile que no nos interesa. Pero yo me quedé con, dije: Wow, qué casualidad que hace poco yo estaba diciendo que quería venderla hacia unos inversionistas. yo le digo, eh, pregunta si habla español. Sí, habla español. Yo me siento más tranquilo hablando el español. Y entonces le digo, ah, ¿cómo está? No, que queríamos ver si estaba dispuesto a vender la casa. Y digo, mira, yo no, como buen negociante, ¿no? Digo, yo no estoy pensando en vender la casa, pero si me haces una propuesta de verdad irresistible, yo puedo pensarlo. Ok, perfecto, señor, deme su email, le doy el email, le vamos a mandar un contrato de compra para ver qué le parece en unos días. Ok, perfecto, vale, se cerró y seguimos. seguíamos con todo y la mudanza y bajando las cosas. Pasaron tres días y me llega un email de un grupo de inversionistas, un grupo de, de compra de casa, donde me hacían la propuesta y, eh, y era un buen monto. Okay, por debajo de lo que podía estar en el mercado, pero yo sabía que iban a tener que invertir para gastar, para arreglarla. Dije, le, le escribimos, lo llamé. Dije, ok, mira, podemos llegar a un acuerdo. Para vale, el siguiente paso. Bueno, el, 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 leyó el contrato. y digo mira, yo voy a chequear que lo vea un, un abogado primero y después podemos hablar de firmarlo, ok. Me comunicó con un abogado, busqué varios por internet, uno que estuviera aquí en, la, en el sitio donde yo vivo. El abogado dice, ok, mándame, mándanos el, el contrato para ver de qué se trata y ahí te digo si podemos hacer algo. Le mandé el contrato. Y, al, y al, a los dos días el, el abogado llama y dice, mira, yo lo leí, el contrato está muy simple, ahí no hay ningún problema, ahí no vas a tener ningún problema. Todo se ve perfecto, no hay ningún indicio de estafa. Bueno, ok, perfecto. ¿Cuánto le debo? No, no, nada. Si igual no te reuniste. ¿no? Imagínese un abogado que no me cobró nada. Entonces yo le digo, ok, gracias. Fíjense ya, el primer dato, llaman a mi hijo, no me llaman a mi teléfono, nos llaman cuando venimos en la mudanza... Dicen que es un grupo de inversionistas, que era lo que yo estaba buscando y que era la idea mía, y ahora un abogado que no me cobra nada y chequea el contrato. Miren cómo va. Ahí va la historia. Total que se firma el contrato y un año, un mes tenían ellos para chequear la casa, mandar inspectores para que no, no tuvieran ninguna cosa grave en la casa y no la pudieran comprar, que fuera un gasto mayor. Y también fueron como dos o tres veces y el tercero fue una persona que, que le iba a hacer el presupuesto de lo que, a, a, lo que era arreglar la casa. Tenían que poner toda la cocina nueva porque aquello era de fórmica y ahorita está de moda de mármol. Era una inversión grande. Total que bueno, todo perfecto. Nos, nos llaman faltando una semana y dice todo está bien. Mira, vamos a firmar la venta de la casa. Ya todo está Ok. El grupo de inversionistas está de acuerdo, ok, perfecto, estaba todo listo y de repente, faltando como cinco días, no, nos llega un mensaje por email donde dicen que cancelan la compra, no, se va, no van a comprar la casa. Wow, ¿qué pasó? Llamamos a este contacto y me dice no, mira, que no, que los inversionistas se echaron para atrás, que, que era mucho gasto para... para <coughs> Para arreglarlo, que el, el material subió mucho de cuando ya estaba el presupuesto, el, la, la cadena de suministro, que hay un problema y los camiones no llegan con el material y todo subió, XX, cualquier cosa. Entonces no la vamos a comprar. Y yo Pero bueno, bueno, menos que podamos renegociar. Entonces le digo, ¿a qué te refieres? Y me dice, bueno, déjame hablar con ellos, habla con ellos, me lo vuelve a llamar. Y dice, mira, ellos dicen que si la pones 40 mil dólares menos, te la compran. Y le digo, bueno, okay, que se olviden, dile. Yo no, yo no caigo en eso. Ellos habían puesto un depósito de dos mil dólares para firmar el contrato, para que uno le aguantara la casa. Y pasado ya tanto tiempo, faltando cinco días para cerrarse la, la casa, esos dos mil dólares si ellos se echaban para atrás, entonces pasaban a, a mis manos. Eso fue lo que ocurrió. No se llegó a nada. El contrato no se firmó, que para uno puede ser un problema, wow, no firmé el contrato y yo pensé que yo iba a vender la casa, y no se vendía hoy oh, todo el cuento y tu ego empieza a fastidiarte y date vuelta en la cabeza, pero terminó que, bueno, malo bien, me entraron dos mil dólares porque esperé un mes para que ellos compraran y no cumplieron el contrato. Esos dos, entonces fíjense bien digo yo y le digo a mi hijo mira es como una cosa vamos a olvidarnos esto de todos los inversionistas y vamos a, a tratar de llegarle a personas que de verdad quieran vivir en la casa y entonces qué pasó que le terminamos agarrando los dos mil dólares que ganamos con estos inversionistas y lo invertimos en arreglar las mayores cosas que podíamos estar viendo que estaban malas a la vista. Entonces, bueno, pues lo primero, la cerca estaba, la cerca de madera que cubría el patio estaba mal de un lado, se puso nueva, se le puso una puerta nueva al patio, eh, sacamos, se sacó, mi, mi socio y mi hijo trabajaron todo y sacaron todo lo que era el el piso de madera podrido, se botó todo eso y entonces co compramos grama nueva y se expuso toda la grama, esos son cuadraditos de grama que se van pegando como un rompecabezas, como un tetris y así todo el patio quedó una belleza. La parte de la pérgola con la, con la grama verde quedó precioso, se pintó adentro, se arreglaron muchas cosas, pero imagínense, no tuve que poner de mi dinero, todo fue del dinero que habían dado estos inversionistas que por no aceptar, por... Lo que yo les decía, el prejuicio de decir no, son esta gente de estos cursos que ya yo conozco y no me voy a decir que no. Dije que sí, se firmó, se dio la oportunidad y terminamos con dos mil dólares. Se vendió la casa, no, pero terminamos con dos mil dólares que me sirvió para maquillar la casa, para ofrecerla. Entonces, inmediatamente que se terminó todo el trabajo, nos pusimos en contacto con el realtor, que fue el que nos consiguió la casa esta donde vivo al alquiler, la, el, patiecito, el, par, el, parque este, el patio con un laguito y los patitos y todo eso que ustedes ven en las fotos que yo publico. Y a mí me, me, me cayó muy bien esa persona, que es un realtor, que es un chino, pero con una energía increíble, muy buena, además que coincidimos con muchas señales de, de energía y muchas señales de que es una persona de verdad muy buena gente y le entregué la casa para que la vendiera. Bueno, él se meró todo, hizo videos con drones, subió la cámara, tomó fotos, hizo un, un, un paseo virtual que, que tú vas haciendo clic, clic, clic y vas entrando por toda la casa y paseas en forma virtual porque tenía cámaras especiales para hacerlo. Sí. Él se encargó de todo y, y iba presentaba la casa y la puso para, a la venta. Bueno, al, el primer fin de semana que lo puso a la venta entraron como aproximadamente como 12 ofertas para comprar sí. la casa. Entonces, aquí vienen nuevamente los prejuicios que uno tiene. Lo primero que yo le digo, mira, nos vamos con las que son cash en efectivo. Yo no quiero perder tiempo con, con esperar tanto tiempo para que le aprueben un préstamo a alguien. Eso es un fastidio. Vamos con las que son en cash. Entonces, había uno en cash, eh, pero de, eh, había una señal en el contrato que decía que él podía vender ese contrato a otra persona. Eso se llama assignment, en, en, un asignamiento en, en real estate. Yo lo hice bastantes veces. Entonces tú, tú contactas al a la, dueño de la casa, la metes la casa en un contrato, eh, que la vas a comprar en 30 días y entonces vas y te busca la persona que le interesa en tu cartera de clientes o uno nuevo, le ofreces ese contrato de compra sin, y, y él te lo compra. Entonces tú dices, ok, te la vendo por tanto y tú le subes, qué sé yo, éticamente 2.500, 5.000 dólares máximo, vendes el contrato, nunca compraste la casa y esa persona se la compra al otro, tú fuiste el intermediario del contrato, eso se llama un asignamiento, tú le asignas ese contrato al nuevo comprador y ya está, entre, el, entre esto y esto, tú no pusiste ni un dólar y ganaste eh, por ser intermediario y solo tenía el contrato y yo lo conocía porque por muchos años lo hice algún día les voy a contar cómo logré hacer unos negocios con real estate vendiendo hasta 20 casas y, y, y estuvo mezclado una parte espiritual increíble cómo se puede hacer negocios y mezclar ganar dinero y mezclar la parte espiritual algún día se los cuento pero si no alargo esto mucho y ya estoy pasado del tiempo del programa y entonces ¿qué pasó? yo vi que tenía eso y le dije mira firmamos pero eliminamos esta parte porque ¿okay? le digo yo al realtor elimina esta parte porque no me interesa que se lo venda a otro yo quiero que ya se lo va a comprar que lo haga de una ok se firmó se le mandó ya estaba listo o sea, era el contrato ideal al día que tenía que mandarlo firmado se echó para atrás y dijo no 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 yo no vamos para atrás no quiero comprar la casa por supuesto porque como le quité esa cláxula se le complicó la cosa y era lo que yo detecté que no era una persona que iba a pagarla así y podíamos estar esperando media, 30 días y no llega nada. Entonces nuevamente se cae la venta de la casa y dije, wow, qué broma, pero no dejé que me fastidiara la mente. Y dije nuevamente, olvidarnos de los prejuicios. ¿Qué pasó? Que definitivamente dije, mira, vamos a una cosa, vamos a dárselo a esta persona, una familia, una pareja, que, que ofreció bien, eh, un monto más alto de la que yo lo estaba vendiendo, pero era por, ¿cómo se llama? Por, por préstamo. Entonces dije, bueno, vamos a dejarlo que sí, que sea por préstamo. Olvidarse de los prejuicios, todo lo que te, se te tranca, porque tú dices, ay no, el préstamo dura mucho, ya que es que se lo aprueben y entonces pierdo el tiempo. Olvidé todo eso y se firmó el contrato con ellos. El préstamo, son unos trabajadores de, la, de Disney, eh, y el préstamo se lo estaba dando una, una, una compañía que da préstamos de dinero que es de la misma Disney. A sus trabajadores le presta dinero para comprar casa. Total que bueno, se firmó el contrato y todos señores el viernes se cerró el contrato. Ya vendí la casa, gracias a Dios, eh, por un monto mayor al que yo pensaba. Eh, se, se, se sacó como cuatro veces lo que costó la casa eh, de, de ganancia pero... Hoy en día, según mis análisis, es el momento de vender, no es el momento de comprar. La compra viene finales de año, los primeros trimestres del año que viene. Por ahí viene la que ya, yo calculo que esté cayendo todo el mercado inmobiliario y es el momento cuando voy a comprar. Ya lo hice hace años, esperé que cayera todo y compré. Ahora, nuevamente, cuando todo el mundo compra, yo vendí. Y cuando todo el mundo esté ven, eh, creyendo vender es que yo compro, porque así es como se hace. Tienes eh, una frase muy importante que les puede quedar de, de conclusión del tema, es que hay que hacer lo que hacen, hay que imitar lo que hacen los ricos y no hacer lo que ellos te dicen que hagas, fíjense bien. Hay que imitar lo que hacen los ricos, pero no hacer lo que ellos te dicen que hagas. Tú hoy en día consigues mil videos por YouTube de millonarios que te dicen, compra casa, es una buena inversión, va a seguir subiendo. Eso es lo que te dicen. Pero tú tienes que observar lo que hacen. Y yo observo, por ejemplo, a uno de las personas más ricas del mundo, que es el, el, el Elon Musk, el dueño de Tesla, que tenía varias mansiones y las vendió todas. Señores, el hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla, vendió todas sus casas y se fue a vivir alquilado. Es más, tiene hasta una casita pequeña ahí, de como, como un moviljón, una cosa así, pero de lujo, dentro de la misma compañía de Tesla, donde él sale y a veces se queda a dormir en la compañía. Pero él vive alquilado, vendió todas sus mansiones. Y dice, no, que necesitaba dinero para mi misión, para mandar una nave y vida hasta Marte. Y creó una colonia en Marte y tuvo que vender las mentiras. Sabe que va a caer todo. Por eso está vendiendo todas sus mansiones. Es la persona más rica del mundo vive alquilada. Te está diciendo todo. Por eso hay que hacer lo que ellos hacen y no lo que ellos te dicen. Así es más inteligente observar en lo del mercado. Bueno, moraleja del cuento. Que tenemos que olvidarnos de los prejuicios. Yo podía tener un prejuicio... Primero, esa llamada de un inversionista, que es un grupo inversionista. Yo me conocía el cuento que muchas veces se repetían en, en los talleres que te decían que lo hiciera, pero lo dejé. No se vendió la casa, pero me dio mil dólares que me sirvió para invertir, para maquillarla y vendérsela a una, a una persona, que me olvidé del prejuicio de que fuera comprado por eh, préstamo y no por dinero efectivo de golpe. ¿Ok? Eh, terminé ganando, la negociación fue increíble y ahora eh, el cuento es ese. Terminó la historia el viernes, por eso esperé tanto para contarle cómo el universo mueve piezas para que se dé lo que queremos. Pero a veces esos prejuicios nos impiden llegar a, a, a permitir que el universo nos ayude. Yo permití, me olvidé de los prejuicios, dos oportunidades y todo terminó bien. Todos se fueron abriendo los caminos. O sea, como que un abogado no te cobre nada. Ahí tú veías que era la señal. Como que conseguí la persona ideal para, para que me la pusiera en venta el que la manejara. Todo eso uno tiene que estar abierto. Y olvídate de los prejuicios, porque si no, entonces el universo no te puede ayudar. ¿Ok? Es como el cuento que le eché el año el programa pasado, del el hombre que se estaba inundando la presa y, y no permitió que lo ayudaran todas la... Las, las posibilidades que tuvo no lo pueden oír en el cuento anterior para no echarlo nuevamente bueno amigas y amigos espero que les haya gustado el cuento espero que les haya gustado el programa de hoy me extendí un poco como cosa rara ya me abusé y pasé como 15 minutos de lo habitual pero bueno yo creo que el cuento valía la pena. Les recuerdo que, bueno, nos vemos la próxima semana, el domingo, a las 2 de la tarde, hora de Miami. Y por aquí, por Telegram, son las transmisiones en vivo. Muchas gracias a todas las personas que están en vivo, ¿de acuerdo? Y un les, les envío a todos un súper abrazo energético.
1: Gracias. Feliz comienzo de semana.